0: Víctor Ronquillo, yo te preguntaría eh, primero si eh, pues hay aquí un trabajo también conjunto con Estados Unidos en este trabajo de inteligencia que ya mencionaba Francisco Cruz y también si en el caso, por ejemplo, de los, de los chapitos respecto a 2019 quizá hay una... Eh, una menor fuerza que en ese, que en esa época y por lo cual se, se está llevando a cabo este operativo o cómo ves tú esto que está pasando el día de hoy? Bueno, lo primero es responder a tu pregunta. Hay en Internet información de la participación de un grupo coordinado de diferentes agencias de Estados Unidos participando en esta captura. Obviamente, esta información no es manejada por el gobierno de México. Insisto mucho, su procedencia también puede ser dudosa, pero es la primera vez que yo leo la participación de un grupo de, esfuerzo, de eh, esfuerzos. El resultado dice, más o menos, mi inglés no es tan bueno, no, es resultado de esfuerzos continuos de fuerzas de trabajo para el control de drogas y crimen organizado eh, es una asociación que reúne la experiencia combinada y las habilidades únicas de las agencias de aplicación de la ley federal y, eh, y estados locales es, es interesante eh, esta, esta información y luego lo otro tampoco podemos dejar de lado y me parece muy importante colocar sobre el escenario de esta captura a algunos eh, elementos de la escenografía, ¿no? Eh, que conforman esta realidad, que obviamente no creo que sea una puesta en escena, es solamente una metáfora a la que estoy usando, pero qué elementos corresponden a esta realidad, en qué circunstancia, en qué contexto se da esta captura, ¿no? Ya lo decían los colegas, lo primero que hay que señalar es la próxima visita de Joe Biden el próximo lunes ni más ni menos. Lo segundo es que sin duda y por ahí hay algunas declaraciones en relación a lo ocurrido con el jueves negro, este es un asunto de estado para el gobierno mexicano, ¿no? así fue reconocido, se trataba de un asunto de Estado. Entonces, bueno, es eh, importante, ¿no?, señalar esto. Luego lo otro, pues no hay que olvidar tampoco cómo dos elementos eh, muy recientes ponen en, en, en entredicho, generan una enorme irritación social en términos de la seguridad pública en este país. Dos hechos, por una parte, el lamentable atentado sufrido por en contra de Ciro Gómez Leiva, y por otra parte lo ocurrido en Ciudad Juárez, apenas la mañana del primero de enero, hace unos días. Parece que fue hace mucho tiempo, de acuerdo a lo que estamos viviendo, pero no es así. Y obviamente la respuesta inmediata por parte del actual gobierno, con una conferencia de prensa ese mismo lunes, eh, señalando los elementos que pueden considerarse de valor, en términos de la disminución de los homicidios eh, dolosos y también en términos, y esto es muy interesante y completo la información o la reflexión que genera Francisco, no es muy interesante porque en esa conferencia de prensa se habló de 542 generadores de violencia detenidos, precisamente, y esta es la gran observación de Francisco, en operativos similares al que se llevó a cabo esta mañana. Sabemos muy poco de lo que ocurre, la información oficial es que se realizó después de seis meses de investigación, aunque al parecer se trataba de un patrullaje realizado en esta com comunidad de Jesús María, que está muy cerca, es una zona conurbada a Culiacán, eh, en donde fue detenido Ovidio Guzmán curioso porque no, no se refiere, no se habla no se sabe, si hubo un enfrentamiento tampoco se habló de otras personas detenidas, en fin pero hay algo que me parece muy importante también señalar y destacar de la información que está circulando en estos momentos por diferentes medios, mira a mí me sorprende mucho eh, lo digo de manera irónica el hecho de que el secretario de Seguridad Pública de eh, Sinaloa pareció del todo sorprendido ante, ante estos hechos. Sus, el tuit que publica pues es de asombro, ¿no? Insiste en que no salgan de su casa, no tiene mucho más que decir. Eso en términos del de encargado de la seguridad pública del Estado de Sinaloa. Pero, ¿qué dijo el gobernador? Esto es mucho más interesante. El gobernador, en una entrevista realizada con un medio local televisivo, dijo, eh, y cito textualmente, aquí si no es palabras más, palabras menos, la cita es textual, se habla de un operativo el cual no precisa, así dijo, finalmente son operativos de la federación y no tenemos una percepción al respecto y por eso queremos, eh, no queremos aventurar. Eh, sigue diciendo algunas cosas, pero esto nos hace ver cómo las autoridades de eh, Sinaloa al parecer no tenían información de que se iba a, llegar a llevar a cabo este, eh, este operativo, esta captura. Aquí hay dos posibilidades, o bien fue producto de una acción que se mantuvo encubierta ante las propias autoridades, el secretario de seguridad y el propio gobernador, información que no por ellos, sino que al correr en algunas oficinas pudo haber sido filtrada. O, o bien eh, fue resultado de eso, ¿no?, de un patrullaje en donde se, se incursionó en esta comunidad y se encontró bingo con el con Ovidio Guzmán, no lo creo así, ¿eh?, no lo creo porque está el otro, el, lo que mencioné al principio de mi intervención del escenario, un dato más, un dato por demás eh, eh, relevante, el día de ayer fue elevado de la novena zona militar de Culiacán uno de los altos mandos de esa zona militar y eh, tomó juramento o prestó juramento el general Alfredo Salgado Vargas, dato importantísimo. Gracias, Víctor Ronquillo. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.